0: Section 8 De Conte du Soleil et de la Brume par Anatole Lebrasse. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Joanne. Nuit d'apparition. L'hôte du charbonnier. 1. Durant la première semaine de notre installation d'été au Port Blanc, nous ne manquons jamais de recevoir la visite d'Anton le charbonnier c'est un petit vieillard d'une soixantaine d'années vif et sec comme la plupart des hommes de son pays régulièrement à cette époque il descend de sa montagne lointaine de son rugueux canton de lancanvel vers les plaines ensoleillées du trégor où les villégiatures des côtes commencent à se garnir d'étrangers bonne saison pour les glaouères les marchands de farine noire comme ils s'intitulent eux-mêmes plaisamment par toutes les routes qui mènent à la mer on les voit dévaler, assis, les jambes pendantes, sur le brancard de leur charrette légère, à l'amble de leurs bidets de Cornouailles, dont le trot menu secoue les sacs en cadence, et fait, avec un bruit clair, cliqueter les charbons. Le fouet passé au cou, la courte pipe aux dents, le père Anton arrête son véhicule au pied de notre terrasse, et, pour annoncer qu'il est là, dit d'une voix forte. Bonjour, la compagnie. C'est le charbonnier. L'instant d'après, il a franchi la barrière nous l'entendons qui engage des pourparlers avec la bonne c'est un négociateur habile et un orateur d'isère son charbon il n'y en a pas de pareil au monde c'est au poids de l'or que cela devrait se vendre voyez-vous mais lui Anton tonne il le donne pour rien mon dieu oui pour presque rien d'abord à cause de vos beaux yeux dimselvrao. note. note. dit-il à la domestique en termes fleuris et aussi parce que votre maître et moi nous sommes du même quartier il sait en effet que je suis né là-haut dans sa montagne touffue au vert pays de duo, parmi les clans patriarcaux des bûcherons des sabotiers des brûleurs de bois et des sculpteurs d'écuelles et chaque fois que nous nous retrouvons il se croit tenu de m'en faire souvenir ce n'est pas pour médire de la mer déclare-t-il avec une moue dédaigneuse mais il n'y a tout de même que le ménez n'est-ce pas monsieur le ménez dont nous sommes il ne s'en irait pas content si tandis qu'il rallume sa pipe et déguste un verre de vin je ne lui demandais des nouvelles de chez nous j'apprends ainsi les naissances les décès de toute une kyrielle d'êtres que je n'ai jamais connus ou que je ne connaîtrai jamais anton ne me fait grâce d'aucun nom et il me renseigne avec une fidélité non moins scrupuleuse sur les insignifiants faits divers de la chronique locale Pauvres chétifs incidents de la vie obscure et calme d'un pays où il ne se passe rien je suis par exemple informé qu'on a planté un coq neuf au clocher de lancanvel ou bien que des cheminots ont dévalisé le tronc de sainte juna patronne des sabotiers du bois de la nuit tout cependant n'est pas sans intérêt dans ce fatras de petites histoires il m'arrive de noter plus d'un curieux trait de mœurs et puis la langue du vieux charbonnier est si savoureuse si nourrie de robustes expressions de terroir il excelle à donner un tour si imprévu aux banalités les plus médiocres l'été dernier lorsque je le vis paraître il me sembla qu'il avait quelque chose d'alourdi dans la démarche qu'est-ce qu'il y a donc anton kesver est-ce que vous traîneriez la jambe par hasard comme d'habitude avant de prendre la main que je lui tendais il commença par essuyer la sienne sur le devant de son pantalon de velours à côte et limé par place jusqu'à la corde ah fit-il d'un ton qui contrastait avec sa belle humeur accoutumée l'année n'a pas été bonne dans la montagne et avisant un siège à sa portée excusez-moi c'est assez long à compter si vous le permettez je m'assoirai il but une lampée du verre qu'on venait de lui servir mais repoussa le tabac que je lui offrais je ne fume plus ça m'épuise trop je n'ai presque plus d'haleine depuis ma grande fièvre vous avez été si malade que cela anton il hocha la tête avec un soupir ça n'est pas marqué sur ma figure n'est-ce pas la face d'un charbonnier ne porte d'autre enseigne que celle de sa marchandise mais sous cette poussière noire croyez-moi je dois être aussi blanc que linge pour sûr que j'ai été rudement secoué et ne vous en déplaise je serais injuste de me plaindre car je suis après tout Parmi les chanceux, moi du moins, j'en ai retiré mes os et ma peau à peu près intactes. Combien d'autres et de plus jeunes qui ne savent plus de quel côté le soleil se lève couchés qu'ils sont, les pieds à la hauteur de la tête, dans le cimetière de Locanvel Ça a été une vraie rafle, voyez-vous. Lencou ne sortait d'une maison que pour entrer dans la maison voisine. Ah, ils en ont eu du travail, les gens de la mort, prêtres, fossoyeurs, sonneurs de glas et couseuses de linceuls. Dans nos charbonnages du bois de la nuit de soixante brûleurs que nous étions au début de l'hiver c'est à peine s'il en reste vingt-cinq de valides les autres sont à les entendre pousser l'herbe ou bien un chef comme moi très lentement très lentement de se refaire une santé il s'interrompit un moment fixa sur moi le clair regard de ses yeux verdâtres couleur de mousse humide et me demanda est-ce que dans vos parages vous avez été plus épargnés euh, répondis-je un peu en l'air il y a eu des morts et des malades comme partout mon pauvre anton dans la montagne reprit-il c'était une pitié quel fléau s'était donc abattu sur elle rien de particulier si vous voulez une mauvaise influence ou peut-être la main de dieu la verge du châtiment comme on dit quelquefois il y a des années comme cela et voici qui va sans doute vous paraître étrange monsieur moi qui vous parle moi anton kesver qui ne suis pourtant qu'un homme sans études et sans lettres je savais par avance qu'il en serait ainsi il y a des gens qui prétendent qu'on est un peu sorcier dans votre profession répartis-je en souriant des bêtises grogna-t-il et rapprochant sa chaise de la mienne baissant la voix il ajouta d'un ton de confidence j'en avais été averti dès noël par quelqu'un qui a dans son petit doigt plus de science que vous n'en trouverez dans tous les livres. Qui donc murmurai-je, intéressé. Vous le nommerez vous-même quand je vous aurai débité mon histoire, répondit Anton. 3. Je flairai quelque aventure extraordinaire, comme il n'en arrive qu'aux hôtes de ces mystérieuses solitudes de l'arrêt, et, pour être tout entier au récit du montagnard, je verrouillai la porte. Anton Kesveur respira longuement. Tout ça, joignit les mains entre ses genoux et parla à peu près en ces termes :« Vous connaissez tout ce pays de Lochanvel pour l'avoir parcouru, j'en suis sûr, plus d'une fois. Vous vous rappelez cette jolie vallée d'Ugwick, si verte au printemps et si fraîche avec sa rivière d'eau brune coulant presque muette entre une double rangée de touffes d'aune et sur les pentes d'alentour les premières futées profondes de l'immense désert boisé qui sous le nom d'argoate couvre de son ombre à peine éclaircie de ci de là les territoires de plus vingt paroisses c'est précisément dans le voisinage de la vallée à la hauteur du bourg de locanvel mais sur l'autre versant que nous avions installé notre campement au début de l'automne nous avions loué là une vente de près de trente hectares dépendant des magnifiques domaines de Lucinge. Notre escouade se composait d'une quinzaine d'hommes, tant bûcherons que charbonniers proprement dit, tous associés, selon l'usage de notre corporation, tous résolus, par conséquent, à faire de promptes et lucratives besognes. Et, ma foi, nous n'eûmes pas lieu d'être mécontents au cours des premiers mois. Le temps était assez sec, les meules brûlaient à merveille, et le bois d'excellente qualité donnait un charbon dense, compact, sonore et brillant comme un clair métal tout allait donc pour le mieux lorsque noël survint la veille de ce grand jour conformément à une tradition immémoriale nous nous réunîmes après souper en un seul groupe dans l'espace libre autour duquel étaient disposés les meules puis le vieux bûcheron envel porzamparc -en que nous considérions un peu comme notre chef de tribu non seulement à cause de son âge vénérable mais à cause de sa surprenante vigueur qui semblait défier les années envel porzamparc -en dis-je fit le signe de la croix et de sa voix mâle habituée à retentir dans les vastes étendues forestières il entonna les grâces auxquelles nous donnâmes en chœur les réponses après quoi il fut décidé qu'on tirerait à la courte paille pour savoir quel serait celui qui resterait surveiller les feux pendant que les autres se rendraient aux messes de minuit soit à plounévé soit à locanvel qui étaient les paroisses les plus rapprochées le sort tomba sur moi ce qui ne laissa pas de me contrister quelque peu car c'était la troisième fois en trois années consécutives que pareil veines m'atteignait puis pour tout dire je n'avais pas mis le pied hors de la forêt de toute la saison et je n'aurais pas été fâché d'aller voir ce que devenait ma maisonnée d'autant plus qu'on avait dû saigner le cochon dans la semaine précédente et que ma femme m'avait fait avertir par les chercheuses de bois mort qui se chargeaient d'ordinaire de nous apporter nos provisions de bouche qu'il y aurait du boudin noir saupoudré de sucre au réveillon je n'en fis pas moins à mauvaise fortune bon visage mais lorsque mes compagnons se furent égaillés chacun dans sa direction et que je me trouvai planté tout seul au milieu des meules dont les formes sombres se couronnaient par instants de flammes fantastiques pour la première fois de ma vie peut-être j'éprouvai une pénible impression de lassitude de découragement et d'abandon il s'y mêlait aussi je crois bien une espèce de terreur vague et comme l'attente inexplicable de quelque chose d'inconnu. Ce n'est pas que je sois sujet aux idées, monsieur, les charbonniers, en général, ne passent point pour des gens craintifs, et celui-là n'est pas encore né qui pourrait accuser Anton Kesver d'être un trembleur. Mais vraiment, cette nuit-là, peut-être à cause des sentiments dans lesquels j'étais, me fit l'effet de ne ressembler point aux autres nuits de la nativité. Et d'abord, le firmament n'était point comme d'habitude, clair, froid et criblé d'étoiles une ombre opaque tombait du ciel fermé et sauf dans le charbonnage où tantôt une meule tantôt une autre projetait de rapides lueurs c'était par ailleurs de tous côtés une mer immense de ténèbres immobiles par intervalles seulement de grands souffles de bise passaient arrachant aux profondeurs de la forêt des râles sourds qui se propageait de cime en cime pour agoniser au loin en une sorte de long gémissement triste l'instant d'après régnait un silence si complet si absolu que les mille bruits imperceptibles que font les choses nocturnes en devenaient presque inquiétants la cassure d'une branchette morte la chute d'une goutte de rosée sur le sol tout prenait des proportions excessives une sonorité démesurée non quoique ce fût noël je ne me sentais pas en gaieté. Dieu me pardonne. IV Le vieux charbonnier fit une pause, tira de la poche intérieure de sa veste en laine rousse un large mouchoir à bordure rouge, où les scènes de la passion étaient grossièrement imprimées, s'en épongea la figure, puis, après avoir repris haleine, continua. En juger par le nombre de pipées que j'avais eu le temps de fumer, il pouvait être onze heures environ et je venais d'activer le feu dans une des meules lorsque, en me redressant il me sembla entendre un pas à quelque distance c'était assurément quelqu'un qui s'acheminait vers notre vente car le bruit se faisait de plus en plus distinct quel peut bien être ce pèlerin me demandai-je je, je n'avais il va sans dire aucune appréhension de mémoire d'homme il n'y a pas d'exemple que dans nos bois on se soit risqué à chercher noise à un charbonnier D'ailleurs, les bonnes haches des bûcherons étaient là, dans la hutte, et je ne suis point maladroit à m'en servir. Le pas, cependant, se rapprochait, et bientôt, une silhouette confuse émergea de l'obscurité dans le halo de lumière trouble qui flottait autour des meules. Salut, Glauher dit une voix grave un peu assourdie. Salut, répondis-je, qui que vous soyez. Seriez-vous assez obligeant pour permettre qu'un balai Herbro de pays fin de note. un pauvre batteur de route qui se sent là et dont la bise a bleuie la peau s'assoit dans la chaleur de vos brasiers et s'y dégourdisse un tantinet les membres sa voix s'exprimait sur un ton de prière polie qui m'émut jusqu'aux entrailles comment donc m'écriai-je avancez vite au feu ce n'est pas la place qui manque le balai herbreau ne se le fit pas répéter deux fois Dieu, qu'il me parut minable, avec sa face amaigrie de vieux bohémien, tannée comme du cuir par l'intempérie, sa barbe blanche toute recroquevillée par le givre, et ses minces épaules grelottantes que recouvraient mal de sordides loques cousues de grosses ficelles. Autour des reins se nouait une toison d'agneau, où il ne restait peut-être pas, en fait de laine, de quoi tapisser le nid d'un pinson. Quant aux jambes, elles étaient à moitié nues jamais encore sur aucun chemin de bretagne pareille figure de misère ne s'était montrée devant mes yeux et tout de même si lamentable que fût son accoutrement il y avait dans l'air du bonhomme un je ne sais quoi de fier qui donnait à entendre que ce n'était point là un vulgaire quêteur de croûte, un mendiant du commun à la pitié qu'il m'inspirait il se mêla tout de suite une instinctive part de respect j'allais prendre dans la hutte une escabelle et la portait près de la meule dont j'avais quelques minutes plus tôt attisé la braise puis jetant à l'orifice du foyer une nouvelle brassée de copeaux tenez lui dis-je ici vous serez bien reposez-vous tant qu'il vous plaira et chauffez-vous à votre aise il me regardait faire de ses yeux étrangement vifs qui brillaient dans son dur visage osseux comme deux flaques d'eau de pluie au creux d'un rocher vous êtes bon au pauvre monde prononça-t-il à quoi je répartis ne connaissez-vous pas le précepte accueille le passant de noël comme un hôte béni il eut un soupir et garda le silence je m'étais assis à côté de lui nous restâmes quelque temps sans échanger une parole il lissait sa grande barbe dont le givre fondait en menu goutte et paraissait plongé dans de mystérieuses songeries moi je fumais heureux de sentir là ce compagnon inattendu dont la seule présence suffisait à me distraire des mélancoliques pensées de la solitude pour animer la conversation par curiosité aussi Je finis toutefois par lui demander vous venez de loin par un vénérable. Il remua la tête à plusieurs reprises de loin répondit-il de très loin et vous êtes dans l'intention de continuer vers Locanvel vers oui et au-delà mes questions avaient l'air de l'embarrasser je n'insistai point et devisai d'autre chose vous avez dû voir bien des noëls n'est-ce pas moi c'est le cinquantième dont je me souviens oh fit-il moi je ne les compte plus et s'ils ne dépendaient que de moi celui-ci serait le dernier la vie n'est pas gaie pour les misérables de mon espèce et ce qui peut leur arriver de mieux c'est de goûter enfin la consolation de mourir chacun a ses peines observai-je mais il serait sacrilège de se laisser aller à des rêveries de mort un soir de nativité il murmura oui c'est bientôt l'heure où l'enfant de judée vint au monde voici près de dix-neuf cents ans et par deux fois il répéta en branlant sa tête caduque dix-neuf cents ans dix-neuf cents ans de nouveau il s'abandonnait à ses méditations j'en profitais pour visiter les meules m'assurer qu'elles fonctionnaient selon les règles v la voix du conteur s'altérait profitez-en aussi pour boire un coup de vin anton lui conseillai-je après s'être essuyé les lèvres du revers de sa manche ma tournée finie poursuivit-il comme je rejoignais le bizarre personnage je l'entendis qui se parlait à lui-même par phrases entrecoupées confuses incohérentes il évoquait des pays dont les noms me frappaient pour la première fois l'oreille des pays de soleil où à l'ouïr les nuits mêmes étaient lumineuses où des montagnes violettes se dressaient légères et presque transparentes sur les lointains où les vallées toutes fleuries d'anémones étaient plantées d'oliviers et de cèdres et de mille autres essences précieuses inconnues de nos climats il les disait où est-elle aujourd'hui ma maison des vignes où la tour de garde dans la plaine, d'où les bergers surveillaient nos troupeaux. Il n'est pas sans doute jusqu'à leurs pierres, dont il ne subsiste plus trace, dispersées qu'elles sont en poussière, depuis des siècles, au vent qui souffle des hauteurs. Il avait incliné son front dans ses mains, il sanglotait. Peut-être avez-vous faim, lui dis-je doucement. Si cela vous est agréable, il y a du pain de seigle, dans la huche, il reste du lard de notre souper. Il me remercia de mes bontés, mais n'accepta point d'ailleurs ajouta-t-il voici les carillons de minuit qui commencent lorsqu'ils cesseront de teinter il sera temps que je me remette en route je le dévisageai avec stupéfaction le pauvre homme a une fêlure pensai-je le grand âge et la dure misère lui auront dérangé l'esprit il prend pour des sons de cloche la plainte errante de la rafale dans les entrailles de la forêt non seulement il n'y avait pas la moindre vibration de cloche dans l'air mais à la distance où notre campement se trouvait de Locanvel, la paroisse pourtant la plus voisine, il n'était pas humainement possible d'en percevoir le carillon. Le balai bro pénétra, paraît-il mon sentiment, car il eut, à travers ses larmes, un pâle sourire énigmatique. Vous n'entendez rien, n'est-ce pas, Glauer? Rien qui ressemble à des bruits de cloches, en tout cas. Eh bien, mettez votre pied sur le mien, vous entendrez comme moi prononça-t-il j'obéis par pure complaisance mais je n'eus pas plutôt touché du bout de mon sabot la chaussure informe du mendiant que des quatre coins de l'espace arrivèrent jusqu'à moi des volées de sons si nombreuses et si rapprochées que dans la forêt tout entière c'était comme un immense murmure de bronze je m'imaginais même discerner les timbres celui-ci argentin et grêle c'était celui-là, plus grave et plus nourri, c'était le bourdon de Béli Lanterre. Il y en avait d'autres, une infinité d'autres. Les étendues nocturnes en étaient peuplées. Je demeurais bouche bée, les yeux écarquillés, en extase. Brusquement, les bruits s'éteignirent. Vous n'estimez plus que je suis fou demanda mon compagnon. Non, fis-je, mais si je ne savais que le diable ne se risque pas dehors la nuit de noël je ne me sentirais guère en sécurité près de vous il s'était levé avait rassemblé ses haillons autour de son maigre corps il y a une chose que je puis encore vous divulguer articula-t-il avec lenteur parmi les cloches que vous venez d'entendre j'ai remarqué qu'il y en avait plus d'une qui sonnait triste c'est mauvais signe pour l'année nouvelle si mes pronostics ne me trompent pas et mon expérience est hélas trop longue pour être sujette à caution je prévois de grands deuils dans la montagne le ciel vous épargne vous et les vôtres je l'écoutais atterré hésitant à comprendre il ajouta j'eusse aimé vous laisser un présage plus heureux en échange de votre hospitalité mais il ne tient pas à moi que ce qui doit être ne soit point tâchez de vivre aussi longtemps que je souhaiterais de mourir vite adieu avant que j'eusse retrouvé mes esprits, il avait disparu. Quand ceux du charbonnage rentrèrent à l'aube, et que je leur contai l'aventure de la nuit, ils en firent d'abord des gorges chaudes. Anton a dormi, ricanait-il. Anton a rêvé. Et ceci, dis-je, c'est du rêve aussi, peut-être Je leur montrai, dans ma paume ouverte, cinq pièces d'un sou, toutes neuves, que le vagabond avait dû laisser tomber à dessein de sa poche, et que j'avais ramassées après son départ. Au pied de l'escabelle où il s'était assis. Du coup, les gaillards ne riaient plus. J'allais le jour même, sur la vie de porz en parc porter au tronc de sainte juna les cinq sous du Boudet Deo. Et voilà, conclut le vieil Anton en vidant son verre. Croyez ou ne croyez pas, l'histoire est véridique, et quant à la prophétie, malheureusement, elle ne s'est que trop accomplie. Fin de la section huit.